0: 孝庄皇太后，清太宗爱新觉罗皇太极之妃，顺治皇帝爱新觉罗福临的生母，是史上有名的贤惠皇后。一生培育辅佐顺治、康熙两代君主，这三代帝王背后的女人，经历了怎样跌宕起伏的人生？皇太极的弟弟摄政王多尔衮和孝庄真有私情吗？皇太极去世后，多尔衮为何放弃了王位之争，扶持孝庄的儿子福临继承皇位？请听老林说旧闻：孝庄皇后下嫁多尔衮了吗？听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播，每周日早七点半至八点半，由林霄带给您的《老林说旧闻》节目。关于多尔衮和孝庄啊，史书上有明确的记载，在孝庄成为清朝的核心人物之前，孝庄皇后和多尔衮呢只见过三面。第一次见面呢是孝庄的姑姑哲哲。嫁给皇太极的时候，那时候是1615年，当时呢，多尔衮和孝庄分别是三岁和两岁。要说这俩小孩能够一见钟情啊，估计谁都不会相信。那是不是后来两个人再见面的时候情窦初开了呢？俩人第二次见面啊，是1623年，当时呢，多尔衮与孝庄分别是11岁和10岁。从理论上来说，这个时候两个人呢，有可能有点朦胧的一见钟情，但事实上呢，是多尔衮啊要结婚了。当时啊，那皇室成员结婚又是大婚，啊，那别提有多麻烦了。你想想，一个十一二岁的小破孩那么早就娶媳妇了，然后这个时候跟孝庄是一见钟情，这种东西在电视剧。在文艺作品当中可能能见，在现实中啊恐怕不靠谱。你说，时隔两年之后，多尔衮十四岁了，哎，孝庄呢也是十三岁的时候，两人第三次见面。这回呢，轮到孝庄结婚了。在孝庄嫁给皇太极的婚礼上，两人再见面，多尔衮成了他的小叔子。与第二次一样，这次见面也只是在婚礼上的一个照面不太可能碰撞出爱情的火花，由此呢，我们可以推断，孝庄、皇太极、多尔衮这三角恋啊，更多的只是小说家和电视工作者的一种艺术加工。在这儿呢，还得多唠叨几句。前面说过， 1 6 1 5年，孝庄的姑姑哲哲嫁给了皇太极，可此后呢，这哲哲肚子就是不太争气。一直呢不生养孩子，我们知道古代都是母凭子贵，皇帝死了之后，有时候还要妃子来陪葬，而陪葬呢都是没有生过孩子的妃子，一直不生育。哲哲呢是有点坐不住了，就跟娘家人商量，最终呢是商定派一个替补队员过来。于是呢，科尔沁部落就把哲哲的侄女孝庄派过来了。孝庄呢倒是挺能养，一连串就给这皇太极生了三个格格啊，三个女儿。后宫呢都是母凭子贵，没有皇子啊地位显不出来，而且呢克尔辛部落也跟着脸上无光。实在不行呢，就又派了一个替补过来。于是呢，孝庄的姐姐海兰又来了。哎，这海兰呢是真争气，很快呢就给皇太极生了个儿子。虽然又夭折了，不过不要紧，这给孝庄啊争取时间。孝庄十三岁嫁过来，可能岁数小啊，生不出儿子。这缓了一段之后啊，就给皇太极生了个大儿子，就是爱新觉罗福临啊，大清入关的第一任皇帝顺治皇帝。那说到这儿呢，可能又有听众不理解了，说清朝皇帝娶媳妇怎么能从蒙古来娶呢？而且还差着辈儿来娶，这不是乱伦吗？啊，这会儿呢，给大家解释一下，历史上满蒙联姻啊是个传统，后人考证过，清朝的时候后宫后妃啊大概有百分之十到二十都是蒙古女人，这跟这科尔沁部落的一个国家方略是有关的。科尔沁部落的首领认为啊，他们无法承担。兴复蒙古帝国的这梦想，于是呢就想出改造人种、曲线救国的这办法。蒙古女人呢比较彪悍，满族男人呢又能征善战，把自己彪悍的女人送到能征善战的男人那儿去，让满族的后代身体里啊血液里面有一半是蒙古族的，将来呢满蒙联合到一块再复兴满蒙帝国。有了这个指导思想啊。蒙古女人呢，就一批接一批的来到了清朝的皇宫之中。所以呢，为了这个大方向，至于是不是什么亲姑姑、亲姐妹之类的，那都无所谓。而且去了以后呢，也不管你是皇太极跟谁好，只要你的孩子身上流淌着我们蒙古人的血液就可以。所以啊，他们三个人都是为一个大目标走到一起来了。至于电视剧《孝庄秘史》里面啊，还说这些姑侄三人啊共侍一夫，勾心斗角、争权夺利、明争暗斗，而孝庄呢凭借着手腕啊，是笑到了最后。历史上其实并非如此，电视剧里的情节啊，很多都是人为制造的一些冲突。不过、啊、我们确实要说，孝庄生了皇子福临，也就是后来的顺治皇帝，但顺治呢并不是皇太极的长子。排位也不靠前，登基的时候才六岁，他凭什么能够上位啊？有人说，福临的母亲啊是孝庄，在皇太极死的第一时间啊，他马上啊就跟多尔衮好上了，甚至还有人说他私下里嫁给了多尔衮，然后呢是母子俩先活命，孝庄再让多尔衮力保自己的儿子福临登基。说孝庄啊，当年有这种苟且行为，其实呢缺少史实的依据。不过说孝庄皇后在皇太极死了之后啊，就极力的争取多尔衮来支持福临上位登基，这个还是很有可能的。还有另外一种史料啊，对皇太极死后福临是如何上位的，是这样描述的：崇德八年，也就是1643年八月初九。皇太极突然驾崩了，满洲的贵族王公啊是迅速的分成了两个党派，参与争夺新的皇位的宝座。一方是以睿亲王多尔衮为首领，他是努尔哈赤的第14个儿子，皇太极的弟弟。主要的军事势力为正白、镶白旗成员呢，有多尔衮的同母兄弟英王阿济格和誉王多德等人。而另一方的首领呢，则是肃亲王豪格，他是皇太极的长子，掌管正黄还有镶黄两旗的军事实力。同党的诸王呢，有索尼、鳌拜等人，在人心所向和军事实力方面是占有压倒性的优势。还有呢，德高望重的李亲王代善，以及资历很深的正亲王济尔哈郎。他们呢都是没有争位之心的中间势力。索尼等人提出要立豪格为新皇帝，发誓生死一处。皇太极死后的第四天，多尔衮呢召集诸王大臣啊，在沈阳的崇政殿屹立新君。当天黎明，皇太极当年统帅的两旗大臣啊，在大清门外盟誓，派精锐的护军包围宫殿，宫殿内外气氛十分紧张。多尔衮向皇极大臣索尼征询四军的人选，索尼非常甘训地说：“先帝有皇子在，必须立其中的一个，其他的我就不知道了。”李亲王代善突然举荐豪格说：“先帝的长子理当继承大统。”皇太极的长子豪格心里面想争得这皇位，但他却欲擒故纵。突然想起他的父亲皇太极登基的时候的往事，表演了一出我辞重劝的把戏。他表面上谦让推辞说：“呃，诸位，我福晓德薄，不能够担此重任啊。”而多尔衮竟随机应变，马上抢过话来说：“呃，诸位，肃亲王豪格情愿退出，没有继承大统的心愿。”啊。阿济格多德一看时机已到，马上进言。请睿亲王登临帝位。代善一看情势不好，接着说：“睿亲王要是答应接任帝位，那是我们国家的大福；要不就该是拥立皇子。”代善的话中啊，重心是要拥立皇子。但两白旗的王爷一见代善不再坚持拥立肃亲王豪格，马上便提出复合。呃，肃亲王让位。”我们这班人都没话可说了，就在这关键时刻，皇太极的心腹将领们佩剑闯入了议事大厅，向着多尔衮嚷道：“我们这班人吃的是先帝的饭，穿的是先帝的衣，养育之恩与天同大。要是不让先帝之子继承大业，我们宁愿跟着先帝一起走。”剑拔弩张，当时的气氛啊，随时都有血流成河的可能。可是这些重臣，包括多尔衮、豪格，也知道，大清刚刚崛起，一旦这要仗打了起来，大清国瞬间就会四分五裂，分崩离析。多尔衮权衡得失，最后决定放弃皇位，但采取稳定局势、分布揽权的策略。这样就必须排斥豪格，自掌实权，找个陪衬，而这也恰好符合孝庄的心意。他最后向诸位王爷宣布，立先帝的第九子福临为四君，我与右真王济尔哈朗分掌兵力，左右辅正，福临年长之后，当即归政。福临为孝庄皇后所称，当时啊只有六岁。这虽然是一个折中的方案，但多尔衮实际掌握了朝中的大权，这可谓啊鹬蚌相争，渔翁得利啊。这渔翁呢，就是孝庄和福临，而通过这一点，我们也能够看出孝庄和多尔衮的一种特殊的关系，共同的利益使他们捆绑在了一起。至于后来孝庄太后是否下嫁？这仍然啊是一个颇具争议的问题，史实上的一些记载也确实让人能看出孝庄下嫁给的多尔衮，看朝廷当年给多尔衮的封号啊和称谓就能够看出一些端倪。顺治元年，也就是1644年10月，是叔父摄政王；顺治二年，皇叔父摄政王；顺治五年十一月，皇父摄政王。你看这“叔”字都去掉了。这还看不出太后下嫁的事实吗？大概在清末明初的时候啊，有人在顺治初年的科举考卷上发现了“皇父摄政王”的字样，曾和皇上并排单列为一行。福临，也就是顺治皇帝，对多尔衮的这个称谓的不断变化，其实也可以反映出他母亲孝庄与多尔衮之间的关系的变化。如果太后未曾下嫁，那么福临为什么要叫多尔衮为皇父？而且这一点呢，在朝鲜的《李朝实录》卷上第五十上也有记载，说顺治六年（ 1 6 4 9年2月），清廷派使臣去朝鲜递交国书，朝鲜国王李宗看见书中啊称多尔衮为皇父摄政王，便问。国情咨文中有皇父摄政之语，此何举措？清朝来使答曰：“今则去‘书字，朝贺之事与皇帝一体。”这说明关于多尔衮的称谓啊，连朝鲜的君臣也曾表示过怀疑。既然外交文书上都这样写，清朝的外交使臣也做这样的解释，这说明孝庄太后下嫁应确有其事。另外，相信太后下嫁的人啊，也提出了很多自己的论据。他们认为，作为一桩政治婚姻，太后为了保全福临的皇位，下嫁给多尔衮，这也是可能的。试想，顺治登基的时候还只是个孩子，孝庄皇太后也是一个三十余岁的寡妇，在当时那种情形下，仅凭他们母子，怎么能够撑起大清的江山？并且当时多尔衮已经掌握了全部的军政大权，尤其是在入关之后啊，他更是专横跋扈，说一不二。作为福临的母亲，不委身下嫁，恐怕将来也没什么好日子。至于说他是主动自愿的，还是被逼迫的，以及结婚的时间、地点是否举行过大典，其实都不是很重要，因为孝庄太后只要达到政治上的平衡。保住福临的皇位就达到了目的。如果说他们两个人确实有私情，那也是合情合理，并不过分。而且从满洲的风俗来看，孝庄太后下嫁也是有可能的。因为旧时候的满族，父亲死了，儿子可以娶妻庶母，就是说儿子啊，在父亲去世之后，可以娶父亲的不是正房的小妾，并且。兄长死了，弟弟呢也可以娶妻嫂子。这一点啊，在《清史录》当中啊就有记载，说顺治七年（ 1 6 5 0年正月）的时候，多尔衮呢就将肃亲王豪格的福晋博尔济锦娶来做自己的妃子，啊，把自己侄儿的这妃子啊娶来做自己的妃子了。也就是说呢，如果我们把太后下嫁的事儿和旧时代满族风俗联系起来的话，太后下嫁也就没有什么不好理解的了，皇嫂下嫁成为一种不光彩的避讳，恐怕是满族啊在汉化程度加深之后啊才有的。在顺治七年（ 1 6 5 0年），多尔衮病死的第二年，朝廷呢是隶属了他的种种罪恶，其中呢自称皇父摄政王和侵盗皇宫院内，就是他的两条大罪。这一事实啊，在清朝人蒋良骐的。中华录当中有记载，由此可见，如果太后没有下嫁的话，那多尔衮敢深入内院，并且把福临当成自己的儿子吗？太后和皇室众亲王能够接受吗？另外呢，孝庄太后去世之后的墓葬啊，也说明问题。清朝早期的丧葬制度规定，皇后死后都要和皇帝合葬，哪怕是在皇帝死了之后。可是呢，孝庄太后死后啊，并没有遵守这一祖制，没有葬在沈阳的昭陵，而是单独葬在了遵化的清东陵的水墙之外，并且啊，陵酒在地面上停放了三十八年之久。史料中曾记载，孝庄太后生前曾经叮嘱康熙帝：“我身后之事，特意嘱辱。太宗文皇帝子恭安奉已久，碑不动尊。此时未变何葬，况我心恋汝父子，当于寿陵近地安葬，我心始无憾。这段话可能是孝庄的一种自谦之词，但更深的原因恐怕是随着汉化的深入，孝庄太后呢感觉到下嫁一事不是什么光彩事儿，她觉得在阴间啊无法再面对太宗皇帝，也就是皇太极的缘故。至于为什么孝庄的灵柩在地面上停留了38年，可能是因为康熙帝不知道该如何是好。遵守太后的遗嘱吧，觉得对不起太后；不遵守呢，又觉得对不起太宗，所以迟迟不能定夺。另外，清东陵的五个皇帝、十四个皇后、一百三十六个齐妃都葬在了水墙之内，唯独孝庄太后呢，是葬在了水墙之外。野史上的解释呢，是因为下嫁一事啊，对爱新觉罗皇族来说是一件丢脸的事儿，所以呢，罚他在陵区大门外永远为子孙后代看守陵门。这种说法呢，虽然经不起推敲，但从一个侧面也能够证实孝庄下嫁的史实。好了，朋友们，今天我们的老林说旧闻到这儿就结束了。在此呢，林霄代表我们另外一位演播后期制作严冰，感谢您的收听。下周同一时间我们再见。千古。星河璀璨，往事并不如烟，旧闻依然鲜活。昨天对话今天，老林说旧闻，每周日早七点半至八点半，让昨天的灯照进心田。